0: Vor einiger Zeit war es wieder soweit, Ignite Time. Natürlich gab es auch dieses Jahr reichlich Material zu Microsoft Teams. Wir dachten aber, wir warten mal die erste Welle ab und holen das Ganze dann etwas nachgelagert nach. Und klar, wir wollen euch mit der heutigen Episode einmal einen Einblick geben oder ein, eine Hörprobe, eine Kostprobe geben über die größten Neuerungen in Microsoft Teams, die wohl dieses Jahr noch kommen werden. Seid gespannt auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem. Auf www.nuboradio.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wie schon gerade angekündigt, werfe ich heute mit euch einen Blick auf die Neuerungen in Teams und ähm, ja wir können gespannt sein, was da alles kommt. Gucken wir zuerst mal auf das Thema Teams-Besprechungen. Wir kriegen neue Ansichten, zum Beispiel eine dynamische Ansicht, das heißt, wir kriegen mehr Leute in den Fokus, die Kollegen, die eine Webcam anhaben, werden größer dargestellt, als Kollegen, die keine Webcam haben. Das Ganze passt sich dynamisch und intelligent an, sodass wir ein optimales Seherlebnis haben. Wir sprechen ja immer von einem Erlebnis, also eine optimale Darstellung haben und auch wirklich den Fokus auf diejenigen, die wir sehen können, weil sie eine Kamera anhaben und die restlichen sind ein bisschen kleiner dargestellt. So ein bisschen wie Focus View Extended, könnte man sagen, also ein bisschen erweiterter Fokus einfach und ja, das Ganze ist ähm, automatisch personalisiert, also auch wenn jemand neu beitritt und das Sprechen anfängt, ähm, dann kommt er halt auch ein bisschen mehr in den Fokus mit rein. Gucken wir weiter, was gibt es da noch? Ja, den sogenannten View-Switcher, das heißt, ähm, wir haben bald in Teams-Besprechungen die Möglichkeit, die Ansicht während eines Meetings zu ändern und da gibt es verschiedene Sachen. Also wir haben schon den Together-Mode kennen wir schon, also ähm, praktisch, ohne visuelle Ablenkungen von Angesicht zu Angesicht zu haben. Das ist ein bisschen dieser Universitätscharakter mit den Stühlen hinten dran. Dann haben wir Gallery at Top, also alle Videofeeds werden nur an dem oberen Besprechungsfenster angezeigt. Wir haben den Focus-Mode, den erkennen wir schon. Und wir haben Fullscreen, das heißt, andere Desktop-Ablenkungen können in diesem Modus komplett entfernt werden. Auch wieder in dem Thema Ansicht mit unterwegs ist das Thema Presenter-Mode. Das wird richtig cool. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, viel einfacher zu präsentieren und auch die Präsentation und uns als Präsentator in den Fokus zu rücken. Was bedeutet das? Das Ganze wird ein bisschen persönlicher und professioneller. Das heißt, wir können zum Beispiel mit der Funktion Standout eine Art Silhouette von einem Video-Feed in die Präsentation mit reinnehmen. Das heißt, wir haben praktisch in unserem Hintergrund, der ist dann dynamisch, das ist nämlich unsere Präsentation, und wir sind trotzdem weiterhin sichtbar über die Kamera. Ich glaube, das wird die, das Thema Online-Meetings nochmal auf ein anderes Level oder Online-Präsentationen nochmal auf ein anderes Level heben, weil es einfach nochmal viel intensiver wird äh, und man nicht mehr nur das kleine Bild hat, sondern jetzt auch wirklich mit der Präsentation zusammen. Im Fokus steht die Kunst wird dann da drin okay. zu bestehen, vielleicht mit den Händen auch noch zu zeigen, wo wir gerade sind. Mal gucken, ob das, äh, das Ausschneiden praktisch zulässt oder ob es die Hände uns in dem Fall dann weg und überblendet. Es gibt auch noch eine Reporter View, ähm, das heißt, wie der Name schon verrät, wird ähnlich wie in der Nachrichtensendung das Ganze zu sehen sein. Das heißt, wir haben hinter uns vielleicht klein, das Bildchen. Und der Video-Feed wird unterhalb angeblendet oder oberhalb. Oder wir haben Side-by-Side, Side, das heißt zum Beispiel links die Präsentation und rechts den Video-Feed. Was kommt denn noch dazu? Also wir haben noch mehr. Also für Views haben wir wirklich einiges die nächsten Monate zu erwarten. Da haben wir das Thema noch PowerPoint Live in Microsoft Teams auch sehr cool, dass PowerPoint dann direkt in Teams angezeigt wird, so wie wir das jetzt auch schon haben. Rechts nebenan die Bilder entsprechend der Kolleginnen und Kollegen, die im Call mit drin sind. Das Ganze ist interaktiv und wir können so auch während einer Live-Präsentation alles im Blick behalten, selbst. Und der Teilnehmer sieht praktisch nur die Folien, aber ich sehe den also sehe auch meine Kommentare aus den Folien heraus. Ich kann also viel einfacher präsentieren, auch wenn ich mal nur einen Bildschirm zur Verfügung habe. Was ja gerade, wenn wir jetzt vielleicht im Homeoffice arbeiten, unter Umständen immer noch der Fall ist, dass wir vielleicht nur ein Notebook oder, ja, nur ein Notebook oder einen Desktop-Computer mit nur einem Bildschirm zur Verfügung haben. Und wenn wir den entsprechend teilen, haben wir natürlich keinen, keinen ähm, Präsentationsmodus mehr zur Verfügung. Auch das kommt. Ja, damit war es das erstmal zum Thema Views oder Ansichten gewesen von Meetings, aber da kommt noch eine ganze Menge andere neue Sachen. Also zum Beispiel haben wir das Thema Online-Kurse, denn auch da gibt es einige Neuerungen. Zum Beispiel können wir in Zukunft eine Teilnehmerregistrierung mit einer E-Mail-Bestätigung durchführen. Das heißt, wir können über unseren Kalender ein, ein Meeting oder einen Online-Kurs versenden. Und können im Vor- bzw. im Nachgang dann hinterher die Registrierung viel einfacher verwalten. Denn nach der Registrierung erhalten die Teilnehmer automatisch eine Teilnahmebestätigung. Also das Ganze ist wirklich, wie ihr das von so einem Kurstool kennt, und ähm, bietet uns ganz neue Möglichkeiten, gerade wenn wir offene Online-Kurse anbieten. Ähm, sprich, wir haben vielleicht innerhalb der Firma an OneDrive Onboarding oder an Onboarding zu Microsoft Teams oder wir haben für einen gewissen Anwendungsfall zum Beispiel Aufgaben managen im Team einen Kurs, den wir anbieten auf unserer Kommunikationsplattform und stellen hier einfach nur den Link zur Verfügung und man kann sich direkt frei darüber registrieren. Sehr, sehr coole Funktionalität. Das Ganze wird dann gekoppelt auch noch mit so tollen neuen Sachen wie einer interaktiven äh, Moderationssteuerung für bis zu 1.000 Personen, also Microsoft unterstützt zukünftig die Besprechungen in Microsoft Teams mit bis zu 1.000 Teilnehmern und äh, dazu gibt es viele verschiedene interaktive Möglichkeiten und äh, einige davon kennst du bestimmt schon. Aber was, was äh, richtig cool wird, äh, du als Moderator kannst zukünftig freigeben, wer darf chatten, wer darf Video einschalten, wer darf Audio benutzen. Wer darf die Präsentation teilen, wer darf die Präsentation nicht teilen und kriegst die Moderatoren-Funktionen, das heißt wir können auch einen Moderator im Nachgang ernennen, der dann natürlich auch über die gleichen Rechte verfügt wie wir. Hoffentlich in dem Zusammenhang gekoppelt dann auch das Thema Breakout-Rooms, was ja aktuell nur durch den Moderator bzw. den Initiator der Besprechung äh, ausgelöst werden kann. Hoffentlich wird das dann auch noch mit erledigt in dem Zusammenhang gleichzeitig wenn wir über das thema online kurse sprechen da haben wir tausend teilnehmer und microsoft skaliert diesen kurs vollkommen automatisch und wenn wir den zur reinen übertragung nutzen also in das thema live event vielleicht reingehen werden aktuell bis zu 10.000 teilnehmer unterstützt aufgrund der starken homeoffice auslastung bis jahresende hat microsoft eine sonderregelung getroffen bis zu 20.000 teilnehmer innerhalb eines events das heißt auch wenn ihr wirklich ein riesen event macht, sollte das mit durchgehen. Das Ganze, damit ihr auch ein bisschen die Übersicht behaltet, wer kam, wer ging, wie lange war der drin, äh, da immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, Datenschutz als Thema ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Punkt, den man auch mal mit einem Betriebsrat eventuell klären sollte und mit einem Datenschützer. Ähm, der Teilnehmerbericht sagt uns zukünftig nämlich auch, wie lange war jemand da, war er aktiv am Bildschirm und so weiter. Also auch hier neue Möglichkeiten sehr coole Sachen, wie ich finde, ähm, sollen nicht der Überwachung dienen, sondern wirklich der Kursverfeinerung. Also wie erreiche ich, dass ein Kurs so aktiv ist, dass meine Teilnehmende den wirklich am Bildschirm mitverfolgen und nicht äh, aufs Handy wechseln zu Instagram oder sonst irgendwohin? hin. Ähm. Das Ganze lässt sich dann auch koppeln mit Microsoft Dynamics 365 als Beispiel in der Kombination. Das heißt, unsere Veranstaltungsfunktion in Teams und die Teilnehmerverwaltung integrieren sich zum Beispiel in die Marketingkampagnen mit nach Dynamics. Und so können wir Kunden direkt zum Kundenevent einladen, also zum Beispiel eine Hausmesse. Und die können direkt, das wird alles mitgetrackt, mit hinterlegt in Dynamics entsprechend über die Marketingkampagne, wird es organisiert und strukturiert und das Ganze wird dort auch gestartet. Ist natürlich alles innerhalb von äh, Teams mit integriert. Jetzt kommt das kleine Sternchen. Ähm, da ganz wichtig, Lizenzen, Lizenzen, Lizenzen. Alles bitte besondert nochmal prüfen, nachgucken. Ähm, die neuen Funktionen sind Lizenzen, die auf jeden Fall E3 und E5 erfordern. Teilweise sogar ähm, die A3 bzw. die A5 ähm, oder äh, also die Educations oder Ausbildung im Deutschen, und die Governance, die G3 und G5 natürlich. Außerdem erhalten die Lizenzen für Business Standard und Business Premium alle Funktionen, die wir gerade genannt haben, allerdings nur für 300 Teilnehmer in dem Kontext. Gucken wir vielleicht auch noch kurz auf das Thema Zusammenarbeit in Microsoft Teams, also Besprechungen und Kurse, glaube ich, haben wir jetzt ausführlichst abgehandelt. Im Thema Zusammenarbeit tut sich aber auch einiges. Microsoft Teams kriegt ein neues, einen neuen Part, Connect nennt sich das Ganze, was verbirgt sich dahinter. Wie der Name schon sagt, es geht um das Verbinden, um das Zusammenarbeiten. Ich kann künftig ein Team so anlegen, dass ein Kanal geteilt werden kann, also auch mit einem Externen. Der Externe muss dann nicht mehr den Tenant wechseln, sondern bekommt in seinem Tenant euren teams angezeigt als Überschrift und darunter aufgegliedert den einen Kanal, den ihr mit ihm entsprechend geteilt habt, inklusive der Dokumente und Co. Mega cooles Feature, wie ich finde. Ich bin wirklich neugierig, wie die Umsetzung funktioniert, ob das alles ruc ruckelfrei läuft und auch flüssig durchgeht. Da der Hinweis, am Ende des Tages hat natürlich euer Unternehmen, eure IT-Abteilung die Kontrolle, wie extern auf Daten und Informationen zugegriffen wird. Also da Bitte aufpassen, kann sein, dass wir das Feature jetzt hier anteasern, aber es für euch überhaupt nicht zur Verfügung steht, später dann mal. Wir haben noch Aktualisierungen in den Genehmigungs-App mit Vorlagen, Anlagen, Funktionalitäten und auch eine Markdown-Unterstützung ist mit dabei. Markdown ist eine Textformatierungssprache, die jetzt vollständig in den adaptiven Karten und in den Detailansichten unterstützt wird. Und mit der Approval-App in Microsoft Team können wir in Zukunft noch einfacher unseren Arbeitsalltag verwalten, freigeben, also Genehmigungen abbilden. Das Ganze gibt es ab April für Vorlagen zu bestimmten Einsätzen, wie zum Beispiel für Urlaube, freie Tage oder auch den Überstundenabbau. Da können wir auch mal neugierig sein. Wir werfen da mal einen Blick rein, außerhalb der Zusammenfassung würde ich vorschlagen, und gehen weiter zum nächsten. Die mobile Erfahrung. Ich finde das neue Teams-Layout auf dem Rechner richtig gut. Mir gefällt das sehr, sehr gut mit dem ähm, cleaneren, mit dem helleren. Ich nutze auch den hellen Style, nicht den dunklen. Mit dem helleren Style. Ähm, ich finde, das Ganze wirkt ein bisschen mehr wie aus einem Guss. Und das gleiche Update kriegen wir jetzt auch auf der mobilen App. Das heißt, die neue Teams-App kommt jetzt bald. Das Erscheinungsbild wird sich ein bisschen ändern. Man kann zukünftig auch von hell auf dunkel wechseln. Der Zugriff auf Dateien im Offline-Status ist möglich und auch ein Suchfeld gibt uns die Möglichkeit zu suchen, die Möglichkeit Chats anzuheften kommt mit dazu und eine ganze Reihe neuer Emojis und GIFs warten auch noch auf uns. Also schauen wir mal, was auf dem Smartphone zukünftig dann doch möglich ist. Wo wir gerade bei Smartphone sind, wechseln wir fließend in das Thema Telefonie. Wir bekommen neue Konnektoren, einen neuen Operator-Konnektor, um PSTN-Anrufe mit Microsoft Teams einfacher und schneller aktivieren zu können. Das Conference-Calling oder das Conference-Connect wird ein bisschen verbessert mit Nicht-Microsoft-Telefonienutzern. Das Ganze kriegt ein Update bzw. wird überhaupt erst möglich werden. Die Zertifizierungsprogramme Contact Center und Compliance Recording sorgen für Zuverlässige und nahtlose Integration von Kontaktcenter Center und Compliance-Aufzeichnungslösungen innerhalb von Microsoft Teams. Wir bekommen eine Endpunktübertragung. Was bedeutet das? Durch diese Funktionen bekommen wir es ermöglicht, nahtlos während eines Gesprächs nicht nur die Geräte, sondern auch unseren Standort zu wechseln. Also ohne Unterbrechung. Heißt, wir können in den Meetingraum gehen. Wir switchen zum Beispiel auf einen Surface Hub oder auf eines der Microsoft Teams-Devices, oder gehen auf das Mobiltelefon über, so wie wir das jetzt schon am Rechner auch kennen, wo wir dann, wenn wir am Handy teilnehmen, gesagt bekommen möchten, wir, ob wir auf den Computer zum Beispiel wechseln wollen. Das Ganze wird nochmal ein bisschen erweitert und verbessert. Und ganz wichtig für die unter uns, die auch mal regelmäßig vielleicht an einem Teams-Meeting über die Freisprecheinrichtung im Auto teilnehmen, der Datenverbrauch wird niedriger durch einen neueren Modus. Bei ähm, schlechten und eingeschränkten Netzwerkverbindungen oder auch ähm, auf persönlichen Wunsch natürlich wird der sogenannte Load Data Mode aktiviert, also der geringere Datenverbrauch und ja, so können wir einfach Datenvolumen sparen und auch bei schlechten Verbindungen vielleicht mit einer Videoübertragung an einem Anruf teilnehmen. Auf Nummer sicher gehen wir auch noch. Ihr merkt schon, es nimmt überhaupt gar kein Ende. Also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele Updates, die uns da erwarten zukünftig gibt es die Möglichkeit, 1 zu 1 Anrufe in Microsoft Teams end-to-end -end zu verschlüsseln. Das heißt, standardmäßig ist ja nur die Übertragung verschlüsselt von Teams-Telefonie, wie auch weiterhin in Besprechungen, das wird nachgereicht. Zukünftig ist es aber dann möglich, zumindest 1 zu 1, also wenn ich dich anrufe, dieses komplett zu verschlüsseln, ähnlich wie wir das auch von anderen Messenger-Diensten, wie zum Beispiel von WhatsApp kennen. Und das Ganze bedeutet, dass nicht nur die Übertragung verschlüsselt wurde, sondern dass ich einen Schlüssel besitze und du einen Schlüssel besitzt und sonst niemand diese Daten mithören oder mitlesen kann. Teams kriegt weiterhin eine Multi-Geo-Unterstützung. Das kennt ihr schon von dem Thema. Die Podcast-Folge verlinken wir euch auch nochmal. Wir bekommen die Möglichkeit, Teilnehmervideos während einer Besprechung zu deaktivieren. Also wir können Hard Mute durchführen, auch als Organisator der Besprechung und die Videofunktion von einzelnen oder allen Teilnehmern auch deaktivieren. Ich kenne das Problem, gerade wenn man mit mobilen Daten zugreift zum Beispiel, kann das schon, schon störend sein, auch wenn, oder angenommen, man ist in einem Online-Kurs und Kollegen machen immer wieder die Kamera an, haben aber gar keinen, haben den Schieber gar nicht aufgemacht als Beispiel und man hat so ein flackerndes Bild, das kostet nur Bandbreite, das ist nicht nötig, es lenkt ab, kann man das einfach deaktivieren. Des Weiteren, kleines Sicherheitsfeature: Wir bekommen sichere Links für Microsoft Teams. Safe Links äh, sind bereits als Standard in den Office Apps vorhanden, also davon da kennen wir sie schon. Und auch äh, künftig gibt es dann die, das Ganze in Teams integriert und es schützt uns und unsere Kollegen einfach vor bösartigen Websites. Das heißt, auch wenn wir mal einen schlechten Link geschickt bekommen, dann wird er da einfach deaktiviert. Auch sehr cool, habe ich darauf gewartet. hatten wir jetzt neulich einen Anwendungsfall für Co-Authoring, also gemeinsame Bearbeitung von verschlüsselten Dokumenten in den Office-Apps kommt, heißt auch, wenn wir ein Dokument entsprechend über Digital Rights Management zum Beispiel oder Information Protection verschlüsselt haben, war bis jetzt automatisch Speichern nicht möglich, soweit ich weiß, und Co-Authoring nicht. Das Ganze ist jetzt in Microsoft Teams mit drin. Heißt auch da wieder ein Fortschritt. Teams Geräte, auch da. Gucken wir mal kurz rein. Es kommen ein paar neue, ähm, neue Funktionen wie die neuen Galerieansichten in den Microsoft Teams Rooms Geräten. Wir bekommen intelligentere Lautsprecher für Microsoft Teams Rooms, ähm, Bilder und mehr Informationen dazu in den Shownotes auf unserer Homepage www.nuboworkers.com. Unter dem Punkt Nubo Radio findet ihr auch diese Episode. Dann geht es weiter mit neuen Teams-Panels für äh, Raum- und Zeitmanagement-Lösungen. Also wir können für spontane Meetings direkt über das Panel einen Raum reservieren zum Beispiel. Und darüber haben wir auch die Möglichkeit dann zu kontrollieren, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Die ganzen Teams-Displays kriegen noch ein paar andere Funktionen, zum Beispiel die Live-Reaktionen, die wir über das Display auch künftig verschicken können. Also zum Beispiel den Applaus oder wenn wir etwas mögen, Daumen hoch und solche Geschichten. Und ähm, es werden immer mehr Peripheriegeräte für Microsoft Teams zertifiziert. Es kommen zum Beispiel neue äh, Conferencing-Monitore, also Konferenzmonitore von Dell und auch von Poly. Da wer da Interesse hat oder sich neu ausstatten will, ähm, gerne mal einen Blick drauf werfen. Richtig coole Sachen, sieht auch richtig gut aus. Also mir, ich finde ja immer so in so einem Meetingraum äh, oder auch jetzt im Homeoffice, immer so ein bisschen klar, Funktion geht vor, aber es soll auch schick ausschauen. Und da ist das Ganze mit integrierter Webcam schon sehr, sehr gut gelöst. Gefällt mir sehr gut. Gucken wir zum Abschluss noch auf das Thema Entwicklung und Administration, Verwaltung. Wir bekommen neue Funktionalitäten Richtung Interoperabilität mit. Azure Communication Services, es gibt bessere App-Anpassungen und eine Branding-Funktionalität, die wir über das Admin-Center in den App-Eigenschaften einstellen können, also wie zum Beispiel Namen, Beschreibung, Icons und so weiter, kann zukünftig alles angepasst werden, um eine neue App so authentisch wie möglich zu gestalten. Wir bekommen neue Automatisierungsfunktionen, das wird richtig spannend, das Thema, also zum Beispiel, wenn eine Nachricht kommt, können wir diese Nachricht über die drei Punkte mit einer neuen Aktion, die wir definiert haben, zum Beispiel über Power Automate, direkt als Task zu To-Do oder zu Planner hinzufügen. Sehr, sehr cool. Da bin ich wirklich neugierig drauf, wie das sich dann anfühlt, was das tun kann. Im Screenshot, den ihr auch auf der Homepage seht, sieht man auch direkt auf Instagram posten als Beispiel den, diesen Beitrag. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den meisten von euch überhaupt ein Anwendungsszenario ist, aber dennoch eine sehr coole Sache gibt es bestimmt das ein oder andere Szenario, was man darüber abbilden kann. Auch in der Verwaltung tut sich ein bisschen was. Also Meetingräume lassen sich in Zukunft leichter mit Teams Rooms Managed Services kombinieren. Ein neuer ki gesteuerter Service wird uns proaktiv Team Rooms Management bieten und da auch wahnsinnig viele neue Funktionalitäten Richtung Bereitstellung von Remote-Geräten Echtzeit-Telemetrie, anonyme Benutzungsberichte. Das ist ja immer ein großes Thema, anonymisiert das Ganze zu betrachten, um auch eine Erfahrung dazu zu kriegen. Oder eine Auskunft, wie werden überhaupt die Sachen genutzt? Wie ist die Benutzer-Experience? Wo springen die Leute ab? Wo gehen sie hin? Und ähm, das Ganze äh, natürlich immer unter dem Aspekt Privatsphäre. Dann gibt es weiter eine Risikobewertung, eine erweiterte über die Admin, über das Adminis-System. Zentrum, ähm, Im Sicherheits- und Compliance- und auch Datenschutzdetails werden da aufgelistet und äh, sind direkt sichtbar, ohne dass man sich die lange raussuchen muss. Auch die Verwaltung von Gastnutzern wird nochmal optimiert. Ich glaube, das ist das Thema, was die meisten, oder ja, doch vermutlich die meisten trifft, um unternehmensübergreifende Arbeit zu unterstützen und hat Microsoft in den letzten Monaten äh, den Gastzugriff standardmäßig aktiviert. Und zudem werden wir regelmäßig über Gastzugriffsüberprüfungen in Teams stattfinden, um die in der Identitätssicherheit zu gewährleisten. Also da gibt es auch noch mal ein kleines Update. Ähm, dient eurer Sicherheit, dient unserer Sicherheit, sozusagen unserer aller Sicherheit. Und ähm, ja, super. Kleine Änderung, große Wirkung in dem Fall. Auch die Richtlinien werden noch mal ein bisschen angepasst. Und ähm, ja, ihr seht, es tut sich sehr, sehr viel im Thema Microsoft Teams innerhalb der nächsten Monate. Wir haben neue Funktionalitäten in den Ansichten von Besprechungen. Wir kriegen neue Präsentationsmöglichkeiten. Wir kriegen Kurse. Wir haben Teams Connect, mein persönlicher Favorit, glaube ich. Gerade aus allen Änderungen bin ich wirklich gespannt drauf, was da passiert, was da gehen wird. Die Welt dreht sich weiter mit Corona, ohne Corona Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Wenn ihr mehr Informationen zur Einführung von Microsoft Teams sucht, besucht unsere Homepage www.noboworkers.com. Nehmt teil an einem kostenfreien Erstberatungsgespräch. Dominik und ich stehen euch gerne zur Verfügung. Wir werfen einen Blick auf euer Rollout-Projekt, auf euer Change-Projekt, unterstützen euch da auch sehr gerne mit Rat und Tat, sind da für euch als Sparing-Partner oder auch mal einfach nur für ein offenes Ohr innerhalb einer Stunde. Ja, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Gebt uns ein Rating auf iTunes als Beispiel oder auf der Podcast-Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Denn Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken.